0: 各位，今天是二零一九年四月二十七号，周六。呃，我们今天呢继续啊、呃、来学习这个那些滚雪球的人啊，《中国投资者访谈录的》的呃精华解读的下半部分的内容啊。在上一期我们学习了这个上半部分的内容。呃，我其实从这部著作里面啊，我不我不看它的知名度啊，知名度有呃没什么用，我只看它的。实际的内容，所以我以这个标准来筛选啊。所以有些所谓的大咖、知名度很高的这个，我们这我们这儿选不上，很正常。我们看今天第一位啊，开始的嘉宾，这个第一位今天的第一位嘉宾叫朱平，呃，他是在国内公募圈里这比较有名吧？啊，做过科汇的经理啊。这个时间段我看了一下，跟那个江祖良先生主导这个易方达。呃，是重合的啊，应该在江作良先生工作过啊，零两千年加入的易方达。九零年，朱平呢毕业于浙江大学物理系，嗯，后来零四年加入广发基金，啊，现在可能主要从事这个管理工作了。这个朱平这个访谈录里面，我只选了一句话啊，而且这句话呢，他的观点呢，还是跟我们的观点完观点完全相反的啊，大家来看一看。周平这么讲，他的主要观点里面有一个，他说看 K 线图是不挣钱的啊。然后他继续说，他说这就是一个零和的游戏，你挣我的钱，我挣你的钱，跟打麻将似的。但是还有一批人在做啊，他吃喝拉撒是要钱的，但是他又不创造收益，所以这其实是浪费啊。他这个话其实指的是股市啊，就是交易本身是不赚钱的啊，就想说明这个。然后呢？嗯，他这里头也说了这个，呃，看 K 线图啊是不赚钱的。我今天开篇呢，从他这个开始，嗯，我们的观点跟他正好相反，啊，我们认为看 K 线图是赚钱的。那么这句话，我认为应该这么讲啊，大多数人看 K 线图是不赚钱的。为什么？关键在于你怎么看。你有没有看到它涨跌的基本结构？那我告诉你，百分之九十九的投资者看不到啊，所以他们是不赚钱的。还有做价值投资的人啊，研究过技术分析，后来又放弃的人，他们也不赚钱。他为什么放弃？因为他赚不到钱，所以他放弃。啊，我记得那年在新华书店里看到一本书啊，书名叫《我为什么放弃技术分析》。你为什么放弃啊？很简单，因为你没有找到光明啊，没有看到曙光。所以很正常，啊，这个跟这个那年我们有一个专辑里边讲，你跟一个少林武师去讲太极怎么发力，啊，他觉得很滑稽，他觉得匪夷所思。反过来，你跟杨露禅啊去讲这个少林的硬桥硬马啊、红拳啊、外家拳的这个通背拳的这个发力，他觉得很好笑啊，他觉得很滑稽。这叫什么？风马牛不相及。啊，中国。文学界，呃，几千年来有个优秀的传统，叫什么？文人相亲，没错吧？啊，看散文的，玩散文的，看不上写杂文的；写杂文的又看不上玩这个，啊、诗人，诗人呢，还看不上啊，其他的人。中国武术界也有这个传统，啊，外家拳看不上内家拳，所以不能因为说你看不懂 K 线图。啊 ，K 线圖,图你没赚过钱啊，就说 K 线圖,图是没有用，所以我今天从这个开始啊，说看 K 线圖,图不赚不赚钱，我们对这个呃持保留意见。好了，这是对刚才的这位朱总的啊这句话的这个点评吧，当然了，一家之言啊、呃。下一位我们来看王小刚，啊，王小刚呢，他是鼎丰资产的合伙人啊，副总经理。也是价值投资派的啊，他这个著作里边都是价值投资派的啊，先给你表明。他主要观点里边，我比较感兴趣的有这么有这么几点啊。第一个，他说这个上市公司很多，机会也很多啊，我们不可能把握所有的机会，我只把握自己能把握的机会啊，这个很好，他讲这个其实就是能力圈的问题啊，能力圈的问题，我们在之前对沃伦巴菲特的研究里边啊，不止一次的已经重复讲，这里边呢。那么，王小刚副总呢还提到过啊，进一步的说明，他去观摩过这个呃巴菲特的股东大会啊。他说，呃，巴菲特对能力学非常关注。这里边呢，他还提到了庄子啊，中国古代的庄子曾讲：“无声也有牙，而知也无牙；已有牙，虽无牙。”上市公司很多啊，机会很多，我们不可能把握所有的机会，我只把握自己能把握的机会。遵循能力圈的体现，就是股票数量不要太多，投资集中于少数自己熟悉的股票。那么很简单，从这里你可以看到，王小刚副总他是一个典型的集中持股的拥盾啊。接着呢，他又以彼得林奇的这个真实的经历啊，我们知道富达基金的明星基金经理，我们之前节目有过啊介绍，呃、啊，以他的经历，这个主持人问啊，他说你这个跟彼得林奇的做法有所差别了。啊，他彼得林奇关注的股票很多，这是主持人的提问。我们看王小刚怎么回答的。他说，彼得林奇因为他后期的规模有两百多亿元，他有流动性的问题，所以股票很多。我觉得彼得林奇的做法会把自己搞得很累。他把绝大部分时间花在工作上。他开玩笑的说，隔两个星期回家的时候，几个女儿都不认识了，要靠女儿自我介绍才知道谁大谁小。这当然是开玩开笑，开玩笑。后来呢，彼得林奇早生华发，他一九七七年做基金经理，一九九零年就退休了，啊，那时候他才四十六岁。这样你可以看出，彼得林奇在富达工作了十三年，啊，是一个超级的基金经理。那么接着朱平又讲，他说巴菲特选的股票不多，但持有的时间很长，而且呢，巴菲特到现在还在工作。活到八十多岁，他做的很快乐，所以啊，这是这个朱平先生的啊，不是这个王小刚先生的感悟啊，就是坚守能力圈。好，我们来看下一位啊，杨天南啊，木易杨，天下的天，南方的南，这个是我们今天重点介绍的一个人物。这个杨天南呢，其实几年以前。我读到过他的东西，就是一个投资家的二十年，啊，写的非常好，啊，他的风格跟我们有差别，呃，有很大的区别，他是典型的价值投资，巴菲特的超级拥趸。杨天南呢是中国最早一批接触巴菲特理念的投资者，啊，他9三年进入资本市场， 9五年接触到有关巴菲特的这个书籍，啊，两0零一年去奥马哈参加了伯克希尔哈撒韦的股东大会，被巴菲特称为第一位来自北京的股东。啊，关于杨天南先生的访谈录里边啊，内容并不是很多，但是呢，呃，我看到了一些非常闪光的观点。我们下边再介绍一下。主持人有个问题啊，是问他说：“你还记得第一次接触巴菲特价值投资思想当时什么感觉吗？你目前的投资理念是怎么样一步一步形成的？”答：有幸在1995年首次读到有关巴菲特的书，在那之前，整个社会都处于摸索阶段。如果今天阅读那些年的财经股票杂志，会发现除了数据之外，基本上没什么参考价值。在1995年读到巴菲特的道路，啊，这个又翻译为的名字是《股王之道》。啊，我插开说一句，这个呢，我在大概99年前后在深圳也读到过。啊，上面是巴菲特一个头像，啊，背景是红色的，啊，他是中国的一个作者编著的，啊，就把美国海外发表的有关巴菲特的文章摘录在一起。不是中国原创的这本书，我曾经也读到过，但是很遗憾，从这本书的理念当中啊，我一分钱也没赚到过。当然了，这是我自己个人的原因啊，没有深入进去。那么杨天南这么回忆，当时的感觉就像茫茫黑夜中的航船看到了指明方向的灯塔。他的买股票实际上是买企业，好价格、好企业等投资理念，现在看来都太过平常。他当时都是闻所未闻、啊，给他形成了很大的震撼。这是江天南啊。接着我们来看他对巴菲特的评价啊，很有趣。他说，呃，我们接着看这个主持人对他的提问：，您在二十世纪九十年代的时候，为什么选择四川长虹？技术更新换代快的家电行业，并不是传统的价值投资者喜欢的行业啊。谁是传统的价值投资者？他们买贵州茅台吗？事变时变事宜，因时而化，才是根本。啊，杨太南这里解释就是说，你要灵活啊，别那么死板。那么，他继续讲，按照本杰明·格雷厄姆原教旨主义的观点，巴菲特应该是一个价值投资的修正主义者，甚至是背叛者。但这种观点并不为绝大多数人所接受。原因是，巴菲特由既有变化才取得了今天的巨大成就，呃、嗯，那么读到这里，啊，我不禁要给杨天南先生这个观点点一个赞，我完全赞同他的观点。我解释一下，杨天南认为巴菲特是一个价值投资的叛徒，啊，我为什么这样认为？巴菲特不止一次讲啊，他个人是有 70% 的这个。格雷厄姆啊，百分之三十的这个废墟啊，就是就是这个成长股的那本作者啊所组成的。其、就、实、是、我个人认为，至少应该颠倒过来啊，成年以后或者说这个中年以后的巴菲特啊，五十岁以后的巴菲特，一至少应该是有百分之七十的废墟或者查理芒格组成，而只有百体内只残存了百分之三十的格雷厄姆。格雷厄姆呢，被杨天南命名为原教旨主义，就是。这个价值投资的啊起源，陈团老祖这种级别的啊纯正的价值投资，燕地主义的啊捡便宜货。但是你去看巴菲特的投资复盘，他的投资经历，巴菲特的质变啊，巴菲特脱离成长股或者叫叛变价值投资的经典之战，就是对喜诗糖果喜悦的喜，诗人的诗，对美国这个。股票的投资，而这个里边啊，包括对可口可乐、对喜事糖果，这里边有浓重的查理芒格的身影，查理芒格的烙印。这就是说，好公司啊，我们应该给好公司付出一个好价格。这说的很好听，其实很含蓄。什么叫好价格？就是相对较高。听懂了吗？那换言之，巴菲特之前啊，在喜事糖果之前，他是一个纯粹的典型的左侧交易者。啊，在不断的下跌当中买进，听明白了吗？在原教条主,主义教父他的精神教父格雷厄姆的指导之下，从喜事糖果开始，巴菲特啊脱胎换骨，浴火重生。啊，就比如原来一个这个唱京剧的啊，融进了摇滚的玩法，其实已经倾向于右侧交易者。至少有了右侧交易者的烙印，啊，那就适当的追高。那芒格给巴菲特的这个革命性的这个援助也好，引导也好，啊，其实就是从这个方向，啊，所以这点我完全赞同杨天南先生的观点。我们接着来看，主持人问：你认为投资的精髓是什么？答：你若问什么最难，实际上哪一步都不容易。成功需要其中的每一个环节都顺利，而失败只要其中一个环节出问题即可。一定要问的话，投资的精髓就是在正确的方向上忍耐。啊，这句话讲的非常非常好。杨澜说，投资的精髓就是在正确的方向上忍耐。我们继续来看，实际上知道了这样的秘籍，与知道低买高卖的秘籍没有什么区别。知道了也不代表投资就能成功。首先。正确的方向往往在事后才能完全确定，而不确定性几乎是人面临的永恒问题。所以当下最难，忍耐等待也不易。等一年、两年，还是更久啊？例如当下的这次危机，人们已经等了四年多啊。插开一句啊，他这个访谈录是大概是一二年左右、啊、他指这个危机是零八年的全球的金融危机，啊，美国次贷危机。然后杨天南继续说：“还要等多久？”没有人确切知道。那么，主持人继续问：“那你如何确定自己在正确的方向上？尤其当市场长时间与您预期的方向不一致的情况下，您怎么安慰自己？”答：“确定自己是否在正确的方向上，实际上是一件非常不容易的事情，也是在投资环节上重要的一环。这种判断，除了事先的信息搜集、处理、决断之外，更重要的是要实时更新对企业发展状况的观察。”根据实际情况修正、维持或改变态度。当市场价格在较长期表现与预期不符的时候，是件令人痛苦的事情。这通常有两种可能：第一，是市场犯了错误；啊，第二是投资人犯了错误。处于前一种状况，那么对前一种状况是忍耐等待、啊。我解释一句啊，市场犯了状况，实际上也就是市场这个失去了相对有效性。啊，就市场错杀了这个杨天南手中持有的这个股票和标的，就是或者说是目前市场不认同啊，它不是热点啊，就那么简单。后一种情况是投资人主体犯了错误，那么后一种情况是需要你改正错误。啊，这是主持人对他的这个反弹。我们继续来看，那么主持人问，能不能具体说一说您一般是如何做投资决策的？决策的能否举些例子？答：日常最多的工作是阅读。投资过程大体是搜集、研究、判断、执行、忍耐、修正、再重复的过程。我认为投资这行业与许多行业强调团队精神不图不同，特立独行更重要。大家看法都一致的话，事情就麻烦了，市场可能就要变了。啊，这段讲的非常好，杨天南强调了个性。这个吉姆·金罗杰斯说：“一个厨房里不能有两个大厨，啊，投资这事儿怎么商量，很难，啊，非常个性化的，其实非常难。”我们再来看，主持人问：“为什么大部分人在股市里赚不到钱？”杨天南说：“因为绝大部分的股市参与者都是在随便玩一玩，即便有认识我的人，他们也只是随便问一问，然后不了了之，并十几年或更久的。”坚持着这种随便，啊，说的太好了。很多人在知道我的专业身份后，喜欢问今年回报率多少啊，去年多少之类的问题。在回答了很多次之后，标准答案是：这行业我干了二十年，现在还在。顺便讲一句，那么杨天南在这个零五年。到零五年五月份到一二年四月份，他的投资年回报率啊，复利的回报率是大概年收益百分之三十二。那过去的十六年的统计是九六年到二零一二年，他的累计投资回报率大概是两百倍左右。啊，他这个典型的价值投资者。那么谈到了刚才杨天的回答，为什么那么多投资人啊，绝大部分的股市投资者不赚钱？因为他们太随便，他们对待股市。太随便啊！这边我岔开讲一句啊，这个今天很有意思。今天早间啊啊，就是刚才确切说大概十几分钟以前啊，我在准备录制这期节目的时候，我偶然看到了一个数据啊，这个嗯，喜马这边呢给我发了一个这个数据啊，后台它有一个数据，什么数据呢？就是最近的。三个月，呃，那么收听的数据、收听量，哎，我忽然看到这个曲线图啊，很有意思。我一眼就看出来，从这个这波反弹的二四四九啊，一月四号那个低点的位置，收听量是比较少。我就以这个我其中这张专辑啊，《杰西·利弗摩尔：百年美股第一人》这张专辑的收听量为例啊，大概日均是不到三百次，两百三十啊到两百六左右。在一月四号前后，但是随后随着股市的上涨，啊，沪指的上涨，那么这收听量一路的上扬，到四月初，啊，确切的说四月这个这个，到四月初的时候，这个日均的收听量啊已经飙升到了，啊，日均啊一千五到一千八百人次一天。就这一张专辑啊，我整个节目里有四张专辑，我就说杰西·利弗莫尔《百年美股第一人》这张专辑，一天的收听量能高达啊一千八百人次。然后呢，从四月初之后、啊，这个曲线呢又在逐渐的下滑、啊，又在逐渐的下滑，现在逐渐下滑到了啊日均大概七八百人次这一张专辑。我想说明什么？这个其实从一个侧面啊，印证了杨天南先生讲的，许多人对股市就是一种随便的态度。那么这些人只有看到股市上扬的时候，他才开始开始短时间的偶然的轻描淡写的来关心一下股市。当股市一旦低迷啊，当股市一旦调整、一旦震荡，当目前的盈利的示范效应不明显的时候，这些人啊就不再关注股市了。所以我就告诉你。这些人，在股市当中就属于那不挣钱的群体，这是由他们的行为特征所决定的。反过来，那么持续不断的把投资作为一生的事业的人，啊，是在股市当中的成功者身上一个共同的标签。啊、好了，这个是对杨天南先生的访谈录的这个介绍。我们再来看啊，最后一位。我讲了啊，这个是李健啊，倒、呃、数第二位吧啊，李健，呃，宝剑的剑，木子李，李健是95年开始证券投资的， 9 9年基本上破产了，然后 2,000 年开始接触这个价值投资。那么，我们来看李健的观点里边呢啊，比较闪光的地方。李健也很有个性。啊，他在雪球里边也比较有知名度。他谈过一个观点，他说：“长期持有优秀企业才能赚大钱，不战而屈人之兵是最高明的战略。”啊，这是《孙子兵法的》的名句。老想着自己的爱股啊是否高估，老想着先卖掉再买回来，老想着尽善尽美的操作，实践中很容易从千里马的马背上掉下来，频繁幻想跑累的马，高抛低吸。止损等看似美妙正确的操作，在实践上，负多胜少，也很累人。啊，这是李健对价值投资的一个理解。他还这么讲：，这些年我也非常诧异，为什么人的眼光有那么大不同？长期持有优秀的企业，能够轻松获得很高的回报，为什么要盯着一些市场的差价那么动心？我遇到的活生生的例子是，有些人当年对三十二元买进、三十六元卖掉的贵州茅台极为坚决，可是对我，我跟他们反复说过的，比如将来十年内，可能随着利润的增长，茅台的股价可能达到一千元以上的股票，却丝毫没有任何激情。那么，我们来看这个主持人对李健提起提问的一个问题啊，很有代表性。他说。这个公司基本面变坏的情况啊，如果说公司基本面变坏了，就是说当初选择买入的理由不成立了。如果以这个基本面回到过去，是不会买入的。既然如此，为什么还要继续持有呢？为什么不把这部分股票换成现金，寻找其他这个更好的公司呢？李健这样回答。他说：“投资要特别警惕那些看似正确但实际操作极易犯错的东西。经常变换股票，犯错的几率更高，成本更高。坚持一种好的很多方法。”虽然有时会牺牲短期和局部利益，但换来的是长期和整体的成功。这里我要解释一下啊，由于他们整个这本这部书选择的全部都是价值投资者啊，我解释一下。那么我们可以呃确切的说，这些价值投资者当中的 99% 以上都是坚持基本上都是坚持做多交易的、啊、这点是确定无疑的。那么他这个风格就是长期持有，听懂了吧？他选择个股的这个呃交易啊，非常不频繁，非常不频繁的，他是有这一点，所以他换手率是非常低的啊。他买进以后基本上就是长期持有，是有这个特色的。但是有一点啊，我觉得其实研究这个风格啊，他们有一点我觉得是非常正确的，我们来看一看啊，这一点。是怎么这个体现出来的啊？就是在同样是这部访谈录啊当中的啊，另外一位价值投资的投资的这个拥趸啊，是他的这个观点，他就认为这个价值投资啊、呃，这个公司的基本面啊，长期来看啊，我们来看看，这就是王小刚。王小刚的主要观点里边就有一点，最大的就是投资理念，就这个门派，股价长期来讲是跟公司基本面挂钩的，但是我用了十年才坚定这个道理，大家听懂没有？啊，王小刚，他用了十年才想明白这点事啊，他其实九二年开始炒股，零九年底加入鼎峰资产担任合伙人副总，一二年七月份啊这个。作者去采访王小刚的时候，他从事私募两年半，手下管理着两只基金——顶峰八期和顶峰四号。呃，过去一年，在可比的七百六十三只私募产品当中，分列第一名和第二名。这是截止到二零一二年七月五号的数据，好买基金网的统计数据。但是王小刚坦诚，股价长期来讲跟基本面挂钩这一点，他用了十年才坚定这个信仰。其实这是。这个基本分析或者价值投资的啊一个非常非常坚定的信仰，大家体会体会这一点啊。那有人说那，那那图表派啊，你们趋势派跟他们有什么区别呢？我觉得既有区别啊，又有共性。那么共性就在于我们交易的这个主标的啊，跟他们并不矛盾啊。经常有人问我说，这个你对你们对基本面这个模型对基本面完全不感兴趣吗？我没这么讲，嗯、呃。模型的特点主要是自下而上啊逆向来选，我们主要从让市场告诉我们强的标的在哪里，强的行业在哪里。但是你发现我们筛完了以后，准备放这个自选股啊股票池等待买点的时候，我们去看它的基本面，我们发现我们筛出来的股票的基本面百分之九十五以上啊甚至更高的比例都是优质的业绩在增长的公司，听懂了没有？所以这叫什么异曲同工之妙，跟价值投资的那、这个啊异曲同工，只是呃我们持有的方式啊相对来说可能更灵活一点啊，我们并不是说啊一只股票拿几年的这种方式。好了，我们来看今天这个呃滚雪球访谈录，精华投资的最后一位人物啊给我印象很深的最后一位人物的访谈，呃、啊、我们只是挑精华部分啊。这位叫陈宇，尔东陈，宇宙的宇。嗯，这位是来自于北京。他的访谈录里边，我很感兴趣的其实就两点啊。他呢在回答这个主持人，就是现在陈宇这个神农投资啊，陈宇有一个这个偶像，这个偶像就是老虎基金的啊，朱利安·罗伯逊。那么主持人问他啊，作者问他，他说：“你为什么把老虎基金作为标杆啊？在国内市场怎么来做对冲啊？”我们知道老虎基金是这个，啊全球非常著名的当年的对冲基金。我们看陈宇怎么回答的：老虎基金初期的特点是选股型对冲基金，在股票市场做对冲，买更好的代替好的，卖更坏的代替坏的。在国内暂时我只能够买，不能够卖，所以暂时实行一半的策略啊。如果未来敞开了融券。这个龙雀现在已经敞开了啊！我再弄另一半。老虎基金对人的理念我也很赞成，他们的人都是自己培养的。到后期，老虎基金只养了一堆小老虎，这种理念我也希望实践。另外，朱利安·罗伯逊创立老虎基金的时候已经五十多岁了，之前他什么职业都做过，他把这个圈子摸透了以后才成立了老虎基金。我们也有近似的背景。比如我本人不是做基金经理，也不是做券商自营出身，是做董事长秘书，感觉对老虎基金的运营思路很熟悉，对办事的风格也很欣赏。那么这是这个陈宇谈到的，他建立神龙投资啊，对老虎基金非常的推崇。好，我更关注的是后边的这部分内容，大家来听。那么笔者、作者问他提问：你怎么样能保证？自己不爆仓啊啊，就你神龙投资的这个过程中，陈宇是这样回答的。他说：“老虎基金之所以爆仓，全是因为加了杠杆。老虎基金之所以爆仓，是因为他们做对了方向，但是并没有熬到那个时间。他死就死在2001年互联网泡沫做空，没等他得手，已经被挤爆后来做日元，他看对了，但是被整个市场抓住了，没办法。啊，老虎基金规模太大。”所有人都想抓住这只老虎，然后大家再重新玩。巴菲特死不了，他玩的是最古老的游戏。只要这东西足够便宜，我就捏在手里耗时间啊！大家去研究一下啊。巴菲特这些年基本上不玩二级市场啊，他资金成本又非常低，持有的期限可以很长。嗯、呃，这个作者最后问：你怎么看老虎基金啊？朱莉安·罗伯逊最后的失败？陈宇回答。老虎基金如果不玩对冲，死不了。但是他后来做太大了，管了两百亿美元，而且老想做第一，不停加杠杆。只要他坚持旧的投资策略，杠杆别那么大，原本可以活得很好。这是陈宇的这个访谈录里边啊，给我印象最深的三段。老虎基金怎么死的？朱连罗伯逊啊，怎么关闭的老虎基金？就死在了加杠杆。死在了规模扩大以后的激进的策略，这个是否让听友们听到这里可以理解为什么我们整个这张专辑里边花了一半的精力去研究 j c t 西· m o r 尔，研究 j c t 西· m o r 尔的失败、啊？作为一个进攻如此犀利的顶尖华尔街的高手，最终啊，几起几落之后，还是以自杀的悲剧收场。我认为其中一个主要的原因，其实。是杠杆、啊、是人性的膨胀，是杠杆。谈到这里，我们简单说两句啊，在这期节目的尾声，讲一讲心得。呃、我们之前分析过这个索罗斯的这个交易风格，索罗斯啊，是全可以说是全球对冲基金界的经营中的经营啊，顶尖的投资大师和超级交易员啊，他做空英镑也好啊，在九七年的这个泰国金融危机啊，做空泰铢也好。都是经典之战，获取了巨额利润。但是，人一旦取得了巨大成就以后，啊，我讲他会膨胀，他的膨胀主要体现在哪些方面呢？啊，比如说生活的这个啊，交奢淫逸啊，比如说啊，多元化啊。索罗斯的多元化并不是体现在啊，索罗斯去什么投投资房地产啊，我倒不是这个意思。他的多元化体现在他成功以后呢，把大量精力去选择去做慈善。大家去研究一下索罗斯一生的经历。我发现了这个特点，你再看，做索罗斯从一个纯粹的对冲基金交易交易员和基金经理啊，纯交易人士，拥拥有了相当的比重去做慈善，而把主要的精力基金啊交给了他的天才的助手啊，这个斯坦利朱克米勒以后，你发现索罗斯在1997年就犯了一个巨大的错误，什么错误？他开始重仓去投资。印尼，他对苏哈托产生了啊迷幻一般的嗯这个兴趣。这个时候什么原因？他有了慈善的这个角色以后啊，他就很讲开始注重道德性。我们知道，一个纯粹的交易者，一个纯粹的商人啊，其实、啊，道德的因素并不是特别的，因为交易这个方面买卖嘛，对不对？大家去看看李嘉诚的这个对这段的理解啊，前几年这个对他有这个议论啊，别让李嘉诚跑了。这个他的回答，那个信很简短，但写的非常经典。你跟一个商人过多的去谈这个没有多大的意义。但索罗斯做慈善以后，他身上贴上了道德的标签，这个道德的标签反过来影响了他的交易。我们看，他九七年开始做多印尼啊，苏哈托啊，不用多解释了吧。然后呢，索罗斯。巨亏。九八年做多叶利钦主导下的这个我们北边的邻居啊，北方的这个邻居大熊。那么九七年的投资印尼和九八年的啊投巨资改造啊，期望能带来大熊叶利钦主导的这个啊改变，最终的结果都是以索罗斯巨亏收场啊，这个亏损的程度啊，基本上把他九七年。啊，做泰铢的，做空泰铢的盈利啊，损失殆尽。这是两个经典的案例，由于索罗斯个人的这个角色的膨胀啊，所导致的。其实也是加杠杆，你,你老老实，他就转型了嘛，转型贴上道德的标签。这个时候，我觉得他其实已经有部分的人格分裂。我、哦、们再讲难听一点，其实有点让想让妓女从良的感觉。呃，谈到这里，我想起来这个。就是中国著名有一个导演叫陈凯歌，有个电影啊，张国荣主演的叫《霸王别姬》，这个电影根据改编那个剧本小说，是由李碧华啊李碧华所著的《霸王别姬》改编。这个《霸王别姬》开篇就有一句话叫什么？“戏子无情，婊子无义。”索罗斯当年以慈善家的面目想拯救啊，就是想让婊子从良。安安稳稳的过日子，这事有吗？有，但是太难，几率太小，所以最终导致索罗斯这两笔投资的失败，啊，是他是和他个人的这个期许的这个膨胀、角色转换有关系的。好了，朋友们，那么今天我们这一期啊，对《滚雪球》访谈录精华解读的下半部分的内容啊，就到这里了。其实这本书呢，容量还是比较大啊。访谈了那么，我我想差不多啊，应该能有那么，呃，八九位啊，顶尖的这个价值投资者，但是我其中只选取了几位啊，有一些知名度虽然很大，但实际上，是吧？我们只选我们认为精华的部分跟大家交流，希望对大家投资能有一定的启迪。好了，我们今天这期节目内容就到这里，谢谢各位。